0: Hola, soy David Buchanan, editor de latintrade.com, y bienvenidos a un episodio más de nuestra serie de conversaciones con ejecutivos del sector financiero latinoamericano. Desde el año pasado, LatinTrade ha estado haciendo reuniones con actores del sector financiero de la región para entender cómo se ve el entorno competitivo y cómo conseguir que los bancos sean más relevantes en la recuperación de la región. En estas reuniones privadas, Encontramos un consenso en el diagnóstico. Habrá aumentos en la tasa de mora de los préstamos, reducción de márgenes y aumento en la competencia. Sin excepción, las entidades se embarcaron en cambios fuertes en el funcionamiento de las oficinas, de sus sistemas de transacción y de atención a clientes. Algunos avanzaron en productos nuevos y otros más ya están usando a plena capacidad la metodología ágil. Tienen esquemas de inteligencia artificial para actualizar sus modelos de riesgo, para anticipar necesidades de sus clientes o para ayudarles a tomar mejores decisiones. Encontramos modelos diferentes para enfrentar la competencia de las fintech, de los challengers digitales y de los neobancos que aparecen en todos lados. Unos se aliaron o compraron fintechs para avanzar en la transformación digital, pero otros prefieren no hacerlo. Pero hay diferencias grandes en un aspecto crucial, la experiencia del cliente. Todos están conscientes de la importancia de la experiencia del cliente. Para eso, la nube y los sistemas modulares de software as a service se han vuelto críticos. Sin embargo, el punto central hoy es de ir más allá de la experiencia del usuario, los consumidores de servicios financieros hoy tienen herramientas digitales con niveles de calidad y facilidad de uso sin precedentes. Sin embargo, la experiencia del usuario no es suficiente. Una app atractiva no lo es todo. ¿Cuál debe ser el paso siguiente que deben dar los bancos para mantener a sus clientes? Para esta conversación y para contestar a estas preguntas, nos acompañan hoy Andrei Guzmán director de transformación digital de Scotia Bank en Costa Rica y Panamá. Eric Mejía, CTO de Banco Sabadell en México. Dora Mejía, directora de tecnología en Banismo, Panamá. José Isael Peña, vicepresidente digital del Banco Popular Dominicano de la República Dominicana y Rafael Roncancio, vicepresidente de Customer Success para América Latina de la fintech de los Países Bajos, BackPays. Le paso entonces ahora la palabra al moderador y entrevistador de la sesión, el editor ejecutivo de Latin Trade, Santiago Gutiérrez.
1: Gracias, David. Eh, todos los empresarios del sector hablan de inclusión financiera, pero la pregunta que le quisiera hacer a André Guzmán, director de Transformación Digital de Scotiabank en Costa Rica y Panamá, es... ¿qué tan pronto veremos la tecnología impulsando con fuerza la inclusión financiera en Centroamérica y el Caribe?
2: Sí, desde mi punto de vista creo que el, va a ser algo en el, el corto plazo, lo vamos, lo vamos a ver pronto, y, y como mencionaba hace, hace poco hay muchos aspectos desde el punto de vista social y político que influyen alrededor de, de, de esta de, de este impulso que necesitamos dar, para mí desde la perspectiva de la banca es sumamente importante poder nosotros aportar dentro, dentro de ese impulso que requerimos en tres aspectos fundamentales. Uno es mantener ese enfoque del de desarrollo, ser, ser entes eh, que apoyemos el desarrollo macroeconómico en los sectores y en los mercados donde, donde estamos presentes y eh, sobre todo poder contribuir a todas esas, eh, por ejemplo, en, en los segmentos de pequeñas y medianas empresas donde sé que podemos tener un, un aporte muy, muy importante. Y el otro elemento que para mí es fundamental es sobre todo continuar con la educación financiera que permita realmente eh, tener una cultura financiera dentro de las sociedades para que eso nos, nos lleve a un estado de madurez eh, adecuado dentro de cada uno de ellos. De los mercados.
1: Gracias André ahora quisiera preguntarle a Eric Mejía que es CTO del Banco Sabadell en México, si comparte un poco la, la visión optimista de André, ¿cuándo vamos a ver realmente que la tecnología está impulsando la inclusión financiera en la región?
3: Sí, gracias, pues eh, concuerdo con, con André, obviamente no. Este, eh, en particular yo pienso que la tecnología hoy por hoy está presente todos los habilitadores que necesitamos para construir eh, estas aplicaciones que, que dan esta velocidad para, para poder eh, generar riqueza en los países, como tal ya existe. Lo que, lo que tiene que ver esta tecnología ahora es hacia el interior de los bancos, no el poder eh, generar nuevos, nuevas infraestructuras, nuevos ecosistemas que le permitan al banco de manera muy ágil, poder proveer a, a pues sus clientes en este caso y generar más inclusión financiera en el país también con todos estos habilitadores que, que te da la tecnología. Creo que en el país todavía va a haber necesidad de generar alguna sinergia todavía mayor hacia las, las nuevas metodologías que se requieren para poder generar todo esto de manera más ágil. Eso pues, definitivamente es un factor interno hacia todos los bancos que están moviéndose hacia el aspecto digital. Pero eh, como tal, la tecnología la tenemos. Es un aspecto también de regulación que nos permita abordar todos estos temas de manera más rápida y poderlos entregarse a la población también. Y el regulador, pues, hoy por hoy, como decíamos, no está abierto a, a recibir este, nuevas propuestas pero necesitamos también la velocidad para que los modelos se puedan implementar.
1: Eric, muchas gracias. Y ahora quisiera preguntarle a Dora Mejía, que es directora de Tecnología de banismo en, en Panamá, lo mismo, tal vez una, una variante un, 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 ligera, y es si también compartes la, la visión optimista en términos de la tecnología impulsando con gran fuerza la inclusión financiera en Centroamérica y en el Caribe.
4: Mira, yo coincido en que la tecnología está presente y nuestro reto ha sido la adopción, ¿cierto? Y quiero poner el tema de los celulares. Hoy tenemos más celulares que de ciudadanos, ¿sí? <ríe> en, en nuestra región. Y, y si la banca está en cada ciudadano, está en cada celular, ¿sí? Hoy en los celulares en, en, tenemos el modelo de corresponsales. Y quiero poner ese ejemplo. ¿Cuándo ibas a pensar que el ciudadano que está al frente de una tienda iba a usar el tendero como su banco? ¿Sí? Y el tendero lo está haciendo a través de su celular, ¿sí? lo está haciendo con su celular, atendiendo a un cliente como si estuviera en el sistema financiero, entonces realmente hoy la tecnología está, va a seguir estando, creo que es la palanca principal que nos mueve y es como nosotros realmente jugamos un, somos un actor relevante para hacer que esa tecnología se adopte, para que sea fácil de usar, para que realmente esté en el momento que lo necesita el cliente, esté en la necesidad del cliente y podamos hacer soluciones que realmente el cliente valore de acuerdo a ese momento que está viviendo y que sea realmente el impulso que genere la inclusión, no solamente para las personas, sino también para la microeconomía, para las empresas, para los eh, independientes que realmente están necesitando al banco y lo están necesitando a través de la tecnología. El celular para mí es el mejor ejemplo de que la tecnología está presente y va a seguir estando presente, en los teléfonos, eh, todo el tema de los relojes, Oye, el reloj también es un medio de pago, realmente la tecnología va a estar presente y está presente ya y evoluciona a un ritmo tan grande que vamos a estar presente en la mayor transformación de las personas hacia la inclusión.
1: Gracias Dora, eh, y ahora quisiera preguntarle a José Isabel Peña que es vicepresidente digital del Banco Popular Dominicano de República Dominicana Creo que hasta aquí el consenso va en que la tecnología existe y es suficiente. ¿Qué tanto se puede usar la tecnología que ya tenemos en hacer una mini revolución en inclusión financiera en Centroamérica del Caribe? 100% de acuerdo con mis
5: compañeros. O sea, ya la tecnología existente creo que es suficiente eh, para nosotros poder lograr esta inclusión. Los retos de la inclusión creo que van eh, en otras dimensiones. Van en la dimensión A de la educación. Dos, eh, no obstante, tenemos una alta penetración de teléfonos móviles. Todavía hay una especie de brecha digital por el, en cuanto al uso. Eh, ¿Qué tanto nuestros clientes están sabiéndolo usar y específicamente aquellas cosas que son de, para leer y escribir. O sea, de, la, incluso la alfabetización se convierte en un reto en ese sentido. Eh, las políticas públicas de, de fiscales eh, definitivamente es algo que también tenemos que considerar eh, y, y cómo se crean a título de los países eh, los incentivos adecuados para lograr esa migración del efectivo hacia lo digital. Creo que va a ser clave en que cada uno de nuestros países
1: lo, lo asimile y lo adopte. Muchas gracias. Y para cerrar, quisiera darle la palabra a Rafael Roncancio, que es vicepresidente de Customer Success para América Latina, de la FinTech de los Países Bajos, Backbase. Eh, Rafael, está la tecnología... ¿qué falta para que la tecnología realmente eh, sea el, el, el elemento que promueva la inclusión financiera en la región de Centroamérica y el Caribe?
6: Gracias, Santiago. Efectivamente, la tecnología ya está y el resultado es inmediato de disponibilidad eh, para, la, para la inclusión financiera. ¿Qué nos falta? El, en primer lugar, eh, una oferta de servicios que atienda necesidades de segmentos que la banca tradicional no atiende. Estamos, hablamos ahora de los microcréditos para atender aquellas necesidades de, de clientes que, que no tienen acceso a la, a la banca tradicional y que no tienen acceso a esas líneas de crédito. Entonces, la tecnología la favorece porque da acceso a las fintech, las fintech pueden hacer ofertas de, para atender estos segmentos que la banca tradicional no, no, no cubre. También pues está disponible para que la banca repiense y revise si efectivamente allí hay una oportunidad creando nuevos modelos de negocio que atiendan bajo condiciones de riesgo y expectativas de, de modelos de, de servicio distintos a, y, y que pueda cubrir es, esos segmentos. Tema de, clave también son las pymes. En el caso, por ejemplo, de México hay más de 4 millones de, de pymes que representan el 52% del Producto Interno Bruto y el 72% del empleo. Entonces, es, es un volumen muy importante de la economía en, en un segmento que puede ser atendido para que ayude a resolver las necesidades de cash flow que tienen regularmente los, los negocios pymes. Entonces, oferta de servicios, número uno. Número dos, los precios. Entonces, en esos segmentos, pues, hay una alta sensibilidad a los precios, que son las tarifas que se reflejan por las tasas de interés o, o, los, o las comisiones por el acceso a los distintos productos y servicios. Entonces, con el mundo digital, pues, facilita porque tiene un costo menor, muchísimo menor que la, las, los esquemas tradicionales de servicios en, en la banca física, los canales físicos como sucursales y cajeros. Entonces, pues la banca puede repensar tener acceso a esos ofertas a precios bastante más asequibles a los consumidores. Lo comentaba también Isabel respecto a la fiscalización, así que una política pública de los países de cómo facilitar la inclusión financiera para mover el uso de efectivo a, a canales digitales. Ya la infraestructura existe, la tecnología existe. En México, por ejemplo, tenemos el código que que facilita entre los comercios, entre los distintos actores del sistema financiero hacer movimientos de, de, de fondos, ¿no? pero bueno falta que los, los consumidores finales entren al, al sistema y uno de los factores que intervienen en esto es que haya incentivos o que haya reglas claras que eh, reduzcan esa preocupación que tienen respecto al, al factor de fiscalización y el tercer gran elemento pues es la regulación continuar con ese proceso de eh, sensibilización al regulador creo que el sistema financiero tiene un papel muy importante que jugar ahí de, de, de educación de, de sensibilización al regulador para que esté cada vez más abierto a considerar opciones de modelos de negocio distintos, innovadores que atiendan no solamente al sistema tradicional o a los clientes del sistema tradicional sino también a esos segmentos que hasta ahora no han sido atendidos para incrementar eh, la bancarización y la inclusión financiera